Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 22 февраля года 2022, много двоек, это правда, день такой, на самом деле, напряженный, ну и, соответственно, программа, потому как хотелось бы, конечно, говорить только об Иране, но это не произошло и не произойдет, а может сегодня вообще опять не получится, но я постараюсь в конце все-таки рассказать про потенциальную сделку, там она на мази вроде бы уже почти, но если нет, то тогда уже не обессудьте, посмотрим, когда это получится, или уж теперь, когда ее подпишут, шутка, шутка, постараюсь. А в любом случае мы будем говорить о официальном уже механизме, запущенном по признанию, то есть о признании, о вводе войск, о реакции Запада, о общей ситуации. Главное, постараемся больше уделить времени вариантам того, что может быть дальше и как оно может пойти. Опять же, понимая, что только один человек сегодня в мире на самом деле знает, как оно дальше должно пойти. И лишний раз его имя я не хочу произносить, но вы понимаете, о ком я. В общем и целом, весь мир сейчас гадает, думает, напрягается относительно того, что же дальше произойдет. А это зависит от многих факторов. Хотя мне представляется, что решение уже на самом деле принято, потому как известная русская пословица, что русские долго запрягают, но быстро едут, она применима здесь в полном совершенно объеме, абсолютно четко подходит. Долго-долго, несколько месяцев все это происходило, в итоге поехало. В общем, я постараюсь каким-то образом все это дело описать, привести в такой, как бы, прийти к сам себя тоже, как бы, и, и нас всех привести в понимание того, что в итоге произошло и что в итоге дальше, скорее всего, будет происходить. Такой план. Это главное. Если получится про Иран поговорить, поговорим про Иран тоже. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4-6-0-8-7-7. Интеракцию я люблю. Это смс прямого эфира, портала нашего. Пожалуйста, 347-4-6-0-8-7-7. Все остальные, кто в прямом эфире меня не смотрит, не слушает, а слушает, смотрит меня на, фейсбу... на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Твиттере, Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. На самом деле сегодня Владимир Зеленский, находящийся в Эстонии, сказал, что в принципе ничего нового не произошло, и так русские войска там были. Просто теперь все, что сделал Путин вчерашним движением, это легитимация а, их там присутствия. Но это один взгляд, потому как если бы все на этом заканчивалось, и как бы это было бы эндгейм, то тогда можно было бы сказать, что да, наверное, и вот как бы и все сохранили лицо, и теперь все теперь сели спокойно и можем разговаривать. Но это не так, потому что по нескольким причинам, да, давайте начнем с, как бы, с главных моментов, которые нам надо понять, что дальше будет, потому что это главный вопрос, и все от этого зависит. Сейчас давайте даже пока санкции... И западную реакцию на то, что произошло вчера и сегодня происходит, отложим в сторону для рассмотрения, а просто поговорим о том, что возможно, в принципе, что может произойти и что вряд ли может произойти. Опять же, мы ничего не можем исключать сейчас, потому что, ну, первая причина, о которой я сказал вначале, что на самом деле реально какой план знает только один человек, а, ну, может быть, его ближнее окружение тоже, потому как, если вы смотрели заседание Совбеза, понятно, что на самом деле там, конечно, заранее все было прописано и... Просто кто-то выучил роли, а кто-то не выучил роли. Особенно разговор, конечно, с Нарышкиным был странный. Немножко удивился я. Неужели и, этот, и эта заминка, и это, э, то, что он проронил слова о присоединении. Я, я имею в виду сейчас Нарышкина, это тоже была постановка заранее прописанная. Тогда он хорошо очень сыграл, правда. И, ну, в принципе, он же когда-то возглавлял группу, по-моему. Службу внешней разведки, точнее, простите, СВР. И это, э, для, и может он сейчас ее возглавляет, не очень я помню. Он возглавлял Государственную Думу, потом по службу внешней разведки или наоборот. Но суть в том, что 
принципе, разведчик должен уметь как бы отыгрывать, правильно? То есть, скорее всего, это была не случайная оговорка по Фрейду, а такая просто настоящая просто запустить как бы уже сейчас и посмотреть на реакцию. Все возможно, иногда политики этим пользуются подобными приемами. А, опять же, насколько это входит в план, не совсем понятно. Много, на самом деле, намного больше вопросов, чем ответ. Как вчера уже я успел сказать, когда узнал о том, что уже решение принято, оно подписано, более того, да, потому что изначально я думал, что это займет больше времени, Потому как одно дело принятие решения совбез, другое дело подписание. Оказалось, все значительно быстрее, потому что все уже было готово. Это предусмотреть я не мог, конечно же. Короче, сегодня мы уже все знаем, видим, что произошло. Поэтому, ну, как бы это... Если все это затевалось, да, вот это трехмесячное выжидание, вот это комбинирование подразделений, который час которых сейчас зашло или, или зайдет еще, скорее всего, на Юго-Восток, и это все было только для того, чтобы потом сесть на саммит с Байденом и поговорить, это я еще могу понять, потому что что? Потому что, с одной стороны, как бы, представляете, тогда можно это расценить, как все, что произошло вчера и сегодня происходит, расценить, как действие игрока, который пришел в казино, принес с собой 500 долларов, сел за стол, начал играть. Он играл, играл и смотрит, на столе у него уже 4000 выигранных денег. Он думает, окей, давай я сейчас возьму 1000 долларов из этих четырех, которые лежат на столе, и уберу от состава просто совсем, да, для того, чтобы минимально, да, и в них я уже не залезаю. То есть, как бы, для того, чтобы зафиксировать успех. И то, что сделал вчера Путин с точки зрения национального интереса, да, как он его понимает, естественно, и как его понимает, как бы, российская власть, Он закрепил успех, как бы это ему сейчас далось без боя, как бы это уже так, и он признал эти территории, и он типа легитимно сейчас завел на эти территории войска. Опять же, если вас интересует, каким образом типа легитимно, я могу это объяснить. С точки зрения международного права есть понятия определенные. Если у вас, да, возникнет желание, что я вам это объяснил, текстаните мне, пожалуйста. Вот, тут я вижу, что кто-то мне приходит, я посмотрю в процессе, давайте я почитаю. А, здравствуйте, Кирилл Путин, не оставили поле для маневра? Мы не правы, надеемся, что пистолет не выстрелит, а вдруг он выстрелит? Его дело правое, Родину защищать Искандар. Так, это другая момент. Давайте, я прошу вас, друзья, давайте воздержимся 2354 сейчас от конкретных оценок. Кто молодец, кто не молодец, кто прав, кто не виноват. Это не цель сейчас передачи определять, кто прав, кто виноват в этом э, достаточно серьезном затяжном конфликте. Нейротивы мы можем изложить и посмотреть на фактическую сторону вопроса. Опять же, с обеих сторон мы должны это делать для того, чтобы быть беспристрастными. Правильно, иначе получается тогда, если мы не беспристрастны, и если мы начинаем топить за ту или другую сторону, то получается, что мы а, ничем не отличаемся от всего того потока быдва информации, которая сейчас на, на просторах Фейсбука. И это касается, кстати, тех, кто поддерживает и одну, и другую сторону периодически. Мы должны сейчас отстраниться, отойти в сторону, учитывая, что дополнительной стрельбы пока никакой вроде нет, слава богу. И, в принципе, с момента захода российских войск на эту территорию, да, то, что мы должны четко понять, стрельба вообще должна всяческая прекратиться сейчас. Ну, по крайней мере, таковы, э, таков опыт э, подобных действий в Южной Осетии, подобных действий в Абхазии. Э, когда заходят уже в непосредственно российские войска, да, так называемое принуждение к миру, на этом провокации заканчиваются. Может, провоцировать российскую армию никто не захочет. Скорее всего, а если захотят, то это как бы тогда уже будет на совесть тех, кто провоцирует. Поэтому оставим сейчас этот момент. Да, кто прав, кто не виноват, у кого есть пространство для маневра, у кого нет, и скандар. Тут сейчас не в этом суть. Суть как бы пытаемся понять, что дальше. Итак, получается что тогда такой игрок, который забрал тысячу со стола, а играет уже дальше на оставшиеся три из четырех, и в любом случае, даже если он проиграет эти три, у него уже есть те 500, с которыми он пришел за стол, и еще 500, которые он выиграл. Уже он ушел в плюсе, да, зафиксировал успех. Это очень важный момент. В биржевой игре, кстати, подобные вещи тоже происходят, особенно у дейтрейдеров. 
Это очень важный момент. Бах, зафиксировался и пошел играть дальше. А это как бы уже оставил. Это такая, это short term, да, такая краткосрочная игра в короткую. Теперь, в долгосрочной перспективе, насколько, опять же, все зависит от плана. Если план президента Российской Федерации здесь сейчас, а сохранит этот статус-кво, и он понимает, что невозможно никак двинуть процесс, который был начат, допустим, в Минске. И понятно, что все сразу провозгласили, что Минск — это мертвая тема, да, Путин его уничтожил, но очень просто это говорить. На самом деле, Минский процесс уничтожен взаимным, не, взаимной невозможностью исполнять эти соглашения. Правда ведь? Ну сколько? Семь лет прошло с подписания Минска-2, по-моему, семь лет, да? И за эти семь лет ни та, ни другая сторона не двинулись вперед. И у каждого есть своя интерпретация этих соглашений, и ни одна, но ни одна сторона не выполняет ни ту, ни другую, ни в той, ни в другой интерпретации этих соглашений. Раз так он уже был заранее мертв, этот Минский процесс, поэтому как только это стало понятно, после последнего раунда переговоров, на который Козак ездил, два раунда в нормандском формате прошло, ничего не двинулось вперед. Все понятно, значит, действие было сделано, и дальше для разговора, да, если план теперь, да, взведенный пистолет, эти войска, и продолжение дальше разговоров уже на другом уровне, а, с Блинкиным в четверг, это будет очень интересная встреча, если она состоится, я с нетерпением ее ожидаю. И саммит, да, то, с чего самого главного Путин добивался, это саммит один на один с Байденом, я так понимаю, не телефонного саммита. Потому что телефонный саммит, это совершенно другая история, это рядом сидящий Салливан, это рядом сидящие советники, и один, одиноко сидящий с другой стороны Путин, да, это другая история совсем. По телефону будет, по телефону легко объяснить, что мы готовы с вами обсуждать ракеты средней дальности, когда с этой стороны вам кричат, что мы хотим обсуждать ваше присутствие вашей военной инфраструктуры у моего, у моих дверей. Очень просто по телефону при этом продолжать свой нарратив, когда ты не видишь перед собой собеседника, но когда они сядут в одном кабинете за стол, и будут при них только переводчики, они тогда будут разговаривать как достойные, как равные, да, как главы двух суперпауэрс, да, как страны, которые могут друг друга уничтожить по щелчку пальцев, как те страны, равных которым в военном отношении на этой планете нет, и которые должны сейчас решить, что можно делать, а что нельзя делать, тут уже не слышать будет сложно. Вот в чем штука. Поэтому такой саммит необходим. Опять же, в контексте разговора о санкциях чуть позже, мы поговорим о том, что в итоге должно вынудить Байдена на этот саммит пойти. И тут просчитывает, как бы, Путин, на мой взгляд, тоже достаточно правильно, в том плане, что вряд ли Байден может себе сегодня позволить роскошь не пойти на этот саммит и не попытаться эту ситуацию разрулить. Опять же, если бы не было такого, давайте скажем это, ребят, президент слабоват. В чем выражается его слабость? В том, что он э, на его вахте произошел Афганистан, на его вахте союзники наблюдали, как Америка на самом деле оказалась не в состоянии обеспечить интерес своих союзников, и на самом деле немножко старалась и продолжает стараться ослабить свое влияние в разных других местах. Да, пытается пере, как это, перегруппироваться. Момент перегруппировки, э, всегда сторона, которая пытается перегруппироваться, она подвержена, она vulnerable, то, что по-английски называется, и именно этим vulnerability, да, vulnerable это подвержено удару. Давайте переведем это вольно на русский так. И именно в момент, когда сторона соперника подвержена удару, обычно соперник как бы и наносит удар. Ну, иначе он плохо считает. Уж ту сторону обвинить в том, что она плохо считает, мы никак не можем. Шахматы там интересная тема. И кто-то кто вчера в эфире RTVI сказал даже, что, э, причем антипутинского на самом деле, пула, сказал, что это очень интересное действие, которое Путин сделал. Он просто играет в шахматы, играл в шахматы, играл в шахматы. А потом взял, просто доску перевернул и все. Снизу так ударил по доске, фигуры разлетелись, теперь давай расставим фигуры по новой и начнем играть по новой. Да, это такой ресет. Вот то, что произошло вчера на самом деле. Все, теперь сначала давайте разговаривать. 
И в этом плане, если все, что было сделано вчера, вот это вся классическая, да, Дума, правительство Дума, опять Совет Федерации, вот это все Совет Безопасности, вот это все, что сделали, заход войск, да, это все было сделано для того, чтобы в четверг, э, на следующей неделе, точнее, разговоре с Байденом у Путина были аргументы, и они у него есть, очевидно. Тогда это понятно. Если же это все было сделано только для провозглашения признания независимости, да, и только для защиты русскоязычного там населения, это все можно было сделать гораздо меньшими усилиями на самом деле. И тогда не нужно было это выжидание, этот саспенс весь, это подтаскивание достаточно долгое туда войск, все эти учения, можно было без этого спокойно обойти. Значит, что-то еще. Что еще, это главное, наша цель понять. Значит, если для разговора, это очень положительный, на мой взгляд, тогда вариант дальнейшего развития событий. Все прекрасно понимают, и, кстати, из Белого дома первая реакция была такая, эти регионы и так русские, де-факто, они до юра Украина, понятно. И Байден сегодня в заявлении своей пресс-конференции сказал, что да, это начало вторжения. Вопрос, как дальше пойдет это вторжение. Будут ли российские войска пересекать линию фронта? Это главный вопрос. Потому как все... Если дело пойдет не по оптимистичному сценарию, что это все только для разговора, показать, что, мол, я серьезный парень, со мной надо считаться, кто бы сомневался, как бы, понятно, что надо считаться, но мы продолжали включать дурачка достаточно долго. У нас, помните, были все эти бесполезные раунды переговоров, сколько, 3-4 этих раунда было, они все в программах отражены. Я, как бы, перед вами не юлил и говорил вам, как мне представлялось, что все эти разговоры, которые шли, они на самом деле абсолютно бесполезны, мы друг друга не слышим опять. То есть это уже не разговор с радио, как это было раньше при Обаме и сразу после Обамы. Не разговор с радио, нет. Стороны разговаривают, но диалог слепого с глухим. Да? Россия говорит, ребят, уберите НАТО от моих границ, а мы говорим России, ребят, мы... Это вообще не обсуждается. Отсюда, пожалуйста. А вот э, про ракеты средней дальности мы готовы с вами говорить. Как, ну, как в том они говорят, ну что, девчонки, потанцуем, да? Когда единственный последний глаз у него выковали. Так не работает. Путин это раз сказал, что так не работает, два сказал, три сказал. Это следующее действие. Теперь, это первый вариант. Тогда как бы все понятно, все в порядке, никакого вторжения большого не будет, ничего не будет. Теперь, если по первому варианту пессимистичному, на самом деле это да, окончательное решение, и вряд ли в ближайшей перспективе, как оценило окружение Путина, кстати, вслух произнесло на заседании Совбеза, никакого прогресса с украинской стороны в плане дипломатическом, да, в плане разрешения и продвижения Минского процесса быть не может дальше, и не может ни с кем договариваться, да, потому что украинский суверенитет Путина воспринимается с очень большим сомнением. Объяснение этому есть, кстати, и оно есть в международном праве тоже, но вы не просите меня это объяснить, я уже раньше это объяснял в своих программах, тогда я не буду сегодня на этом сосредотачиваться, это может занять минут 5-7, жалко, но если вы захотите, я объясню почему, да, что позволяет Путину говорить, что украинский суверенитет, он ограничен, мягко говоря, да, то есть, э, если, если первый пессимистичный сценарий применять, то тогда, естественно, этим двум территориям, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики потребуется выход к морю, отсюда Мариуполь, э, Краматорск, да, Потому как весь регион Донбасса, он же только треть, я так понимаю, ДНР и ЛНР, а две трети под украинским контролем. И вот тогда может начаться как бы вот ползучее такое дальнейшее действие. Учитывая, не забывая о том, что мы же не знаем реальных цифр, сколько проживает сегодня под украинским контролем людей, которые, да, симпатизируют России, мы не знаем. И это будет такая вряд ли прям прямое, прямое такое вторжение сразу, хотя может быть и так. Но опять же, тут уже играет роль ответ, который... Ответ, который сегодня прозвучал из Европы, и ответ, который сегодня прозвучал из США. Европа, естественно, бежит впереди паровоза, им надо выслужиться, им надо показать, что они хотят этого больше всех, и, естественно, они стреляют себя в ногу сильнее всех. 
потому как главным действием явилось то, что немцы остановили сертификацию Северного потока-2, то есть та цель, которую добивались и американцы, и Украина, и Польша, и все-все-все-все-все в, анти, в антироссийском лагере, да, оно сработало, уже остановили сертификацию. Совсем остановили, приостановили, это пока непонятно, но процесс не идет вперед. Хотя, опять же, еще долго впереди холод. И наверняка сейчас цена станет такой, что правда будет больно. Уже Wall Street Journal публикует огромную статью про невероятные экономические риски дальнейшего противостояния с Россией. И, опять же, идеология не может идти впереди экономики. Ребята, мы должны четко понимать, сегодняшняя ситуация, честно говоря, честно говоря, не позволяет, особенно здесь у нас, тут, при цене нынешний на бензин, не позволяет баловаться. И инфляция не позволяет баловаться. Если нынешний президент планирует переизбраться или, блин, простите, вряд ли он планирует переизбраться, если все-таки какие-то остатки мозга там есть. Они наверняка все-таки есть, правда? Соответственно, вряд ли он планирует переизбраться, но если он планирует, чтобы его партия сохранила хотя бы часть той власти, которая у нее есть сегодня, ему нужно предпринимать драматические меры. Если даже в своей пресс-конференции он предупреждает, что уже сейчас санкции, которые начинают применяться ограниченно, потому что это пока только начало вторжения, да? Поэтому пока Америка санкционирует высокого уровня политиков России, членов Совета Федерации, членов Думы, которые голосовали за э, признание ДНР и ЛНР, э, два банка попадают под санкции крупных, э, запрещен там с российскими бондами, что-то запрещено, я пока даже не вникал. Ну, короче, это пока санкции, Белый дом сразу сказал, что это не те санкции, которые мы приготовили для России в случае реального начала настоящего тотального вторжения уже на территорию за ДНР и ЛНР. Это, да, начало вторжения, но, опять же, в Белом доме сразу тоже сказали, русские там всегда были, мы всегда это говорили всю дорогу, это неполноценное, как бы, вторжение, это понятно. Маленькая поправка, еще очень важная здесь сейчас, надо сказать. Все те, кто... Все те, кто понимает, что это, на самом деле, ведь игра, и то, что Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, Совсем не означает, что это нельзя отыграть назад, и в случае возникновения принципиальной договоренности с Украиной, ДНР и ЛНР не примут решение войти в состав Украины назад. Я надеюсь, это понятно всем, потому как мы же прекрасно понимаем, что ни одно голосование в ДНР и ЛНР, ни одно принципиальное решение ДНР и ЛНР не проходит, пока оно не утверждено в Кремле. Мы же тоже понимаем, правда, мы же не дети. Опять же, так то же самое, кстати, касается, на мой взгляд, и Абхазии, и Южной Осетии. Как только будет ясно, что все, ребята, территории, которые откололись от Советского Союза, эти в итоге, остаются нейтральными и будут находиться в дружеских и добросовестных отношениях с Российской Федерацией, с этого момента все разговоры об объединении их территорий могут идти. И, скорее всего, в моем прогнозе, в моем понимании, медленно будут разрешены. Потому как э, на самом деле... Не крымский вариант сейчас, на мой взгляд, прокручивается с ДНР и ЛНР. Я не думаю, что прям России нужно это. Это как разменная монета. ДНР и ЛНР, а люди, да, люди будут взяты под защиту. Это понятно уже и потому, как Россия принимает беженцев, и потому, как она... Ну, короче, и сам претекст для этого всего был защита русскоязычного населения. Это понятно, это стандартная вещь. Здесь. Опять же, дальше, далее, да, это еще не все. Значит, теперь, на чем мы остановились? Так как много информации нужно сказать, то периодически мысль скачет. Значит, если на самом деле, да, это в санкции э, американские, санкции английские, там банки, там э, Ритенберги опять попали под раздачу, и э, один из братьев и племянник его, короче, тот, который возглавляет Газпром Бурени, Игорь Ротенберг попал под санкции. Короче, 
подпадают ребята, получают опять олигархи, получают тумаки, это понятно. Они думают таким образом, как Джонсон сказал, создать давление на Путина, чтобы он изменил свою политику. Или создать такую ситуацию, при которой олигархические круги вокруг Путина захотят смены режима. Ну, это смешно, ребят. Неужели они до сих пор ничего не поняли? Такое общение, что они правда ничего не понимают, ни про Россию, в принципе, ни про ее руководство, ни про тех людей, которые находятся как бы у кормушки. Это невозможно, то, что они говорят. И на то, что на что надеется Запад, это невозможно. Ну, вопрос, у кого хватит здесь яиц, потому что дорого то, что они пытаются сделать. Потому что Россия ведь это не только нефть и газ. Россия это алюминий, Россия это медь, Россия это ценные металлы цветные, Россия это редкие земли. Это много чего. Можете себе представить, что произойдет, допустим, если они попытаются реально разрулить и выкатить против России то, что они называют санкции из ада. Ребят, экономика мировая, этого может не выдержать. Я даже сейчас не про цены на газ, я про все-все-все, учитывая и сегодняшний дефицит, э, сбой поставок, который... Это, ребята, называется perfect storm. Вот что может произойти. И если в окружении Байда, в его экономической группе, этого не понимают, они все профнепригодные. И Байден сказал, что да, ребята, санкции могут нас затронуть, но мы постараемся минимизировать их влияние на американский народ. Это же смешно. Если во всем мире будет в итоге кавардак из-за этого, то минимизировать это никак не получится. Я не всем понимаю, что для этого нужно будет сделать. В итоге экономика должна заставить его сесть за стол. Не по телефону, не по телефонной видеосвязи рассказывать Путину про то, что мы готовы с тобой обсуждать ракеты средней дальности, а если ты вторгнешься, вот такие-такие-такие санкции будут. А начать предметно разговаривать о том, предметно разговаривать о том, каковы твои требования и где мы можем в середине этой дороги найти общий язык. Потому что любые переговоры, да, дипломатические моменты, переговоры, они нужны для того, чтобы договариваться и идти на компромисс. Варианта не получится не пойти на компромисс. Наша экономика может этого не пережить. Это так кажется, что мы очень богаты и мы можем делать бесконечно что угодно. Однако посмотрите просто на цену на бензин. Уже сейчас, пожалуйста, обратите внимание, кто в этом виноват. Идеология, с которой эти ребята пришли к власти в 2020 году. Если и дальше идеология будет ставиться впереди паровоза, мы можем вступить в такую полосу кризиса, которую мы давно не видели. И это никому не нужно, и демократической партии это не нужно. Итак, дальше. Опять же, если я прав, ведь они могут эти оба сценария одновременно быть в игре, правда ведь? И оптимистичный сценарий просто затаиться и ждать теперь раунда переговоров и иметь какой-то козырь, с одной стороны. С другой стороны, это может быть... Реально дальнейшее увеличение, ползучее дальнейшее вторжение или даже быстрое, опять же, как это будет сделано, мы не совсем понимаем, но все возможно, если войска уже непосредственно открыто в Донецке и Луганске, понятно, все может быть сделано, и дальше эти санкции тогда придется раскручивать по полной, это же уже полномасштабное вторжение, придется отвечать за базар, придется дальше эти санкции зада накладывать, а можем ли мы себе позволить эти санкции, это очень же большой вопрос, а главное, может ли Европа себе это позволить, это все очень большой вопрос, давайте посмотрим, что нам пишут и... Вернемся к этому. Объясните, пожалуйста, про международное право и суверенитет. Окей. Кто? Пишет мне 6369, я объясню. Вы не подписались. Хорошо, после перерыва. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. 22 февраля, год 22. Сегодня... Вторник, кстати, да, часть вторая передача, и отвечаю пока на вопросы. 2831, коротенький вопрос, будет коротенький ответ, а потом к тому главному вопросу перейдем. Добрый день, Кирилл Валерьевич, на ваш взгляд, каков будет курс доллара по отношению к рублю? Подписывайтесь, пожалуйста, добрый день. Почему я должен вас по номеру называть? Мы же не в концлагере 2831. А, слава богу, пока. Шутка, шутка. Так вот, 
а то японцев-то вон закрыли всех, когда война была. Я к тому, что... Граждан, кстати, США. Я к тому, что, ну, будет 80. Все зависит от уровня санкций, от э, ожидания рынков. Рынки, кстати, грохнулись сегодня тоже не кисло. В общем, и у нас тут, и, естественно, в России, само собой. И чем хуже, как бы, тем хуже, и тем страшнее. Ну, ну 100, может быть. Ну, я буду... Ну, валютных трейдеров очень много у России. Они поддержат там курс на какой-то момент. Вопрос, как долго они смогут это делать и не жалко ли прожигать тяжело заработанную валюту на поддержание курса доллара. Не знаю, хорошо ли это. Это вопрос хороший. Честно. 2831. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Повлияет ли это на решение Путина? Нет, не повлияет. Ну, не повлияет, поверьте, никак. Если вы это имеете в виду, то нет. Ответ нет. А 6369. Объясните, пожалуйста, про международное право и суверенитет. Итак, давайте, ребят, это очень важно. У нас тут три вопроса. Право и нас на самоопределение, суверенитет и международное право. Три вопроса. Ну, право нас на самоопределение, прецедент Аланских островов 19-го года Лига Наций. Можете почитать в Википедии. Мне просто сейчас, правда, жалко время на это тратить. Уже много раз я это рассказывал, эту историю. Кому можно отделяться, а кому нельзя отделяться. Так вот, исходя из этого, как бы, да, 19-го года кейса, например, Крым Донецк и Луганск имели право на проведение референдума на отделение. Даже если тот референдум не соответствовал украинской институции на тот момент существующий. Теперь относительно суверенитета. Существуют ситуации в истории государства, когда суверенитет государства на своей территории может быть уменьшен. По какой причине? Потому что государство становится failed state. Есть такая концепция failed state. Failed state означает падающее государство. Вот Казахстан в момент государственного переворота был failed state. Классическим атрибутом failed state является несколько моментов. Первый момент есть части территории, которые центр страны не контролирует, то есть столица Киев в данном случае не контролирует. Это первый момент фейл. Наличие гражданской войны на своей собственной территории это атрибут failed state. Более того, наличие сил, которые в принципе бывают союзники власти, но отсутствие у власти монополия на, 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 на применение насилия является характерным атрибутом failed state. Наличие, например, некоторых батальонов национальной гвардии в Украине, да которые далеко не всегда подчиняются киевскому командованию, является атрибутом failed state. Например, да, и примеров таких было много, особенно с отключением передачи электричества в Крым, там, или передачи перебоев с водой, разные вещи, там, когда типа государство говорило прекратить это делать, а они отключали. Всякое бывало, то есть как бы то, что не слушаются центральных властей, либо на местах, либо какие-то другие вооруженные формирования, как, какие бы позиции эти формирования в данный момент не занимали, это атрибут failed state. Теперь, главное из этого правила какое? Когда у вас на границе с вами есть failed state, вы как государство имеете право создать буферную зону между государством, которое failed, и вами. Причем эта буферная зона создается на территории failed state. Примеров в мировой практике миллион. Самый классический пример, как Эфиопия с севера, а Кения с юга зашли в Сомали, например, когда оно стало failed state, и отрезали там по куску, и там находились эфиопские с северной стороны, а кенийские с южной стороны. Для чего это делается? Чтобы беженцы, которые бегут, например, например, да, в данном случае беженцы присутствуют, вот вы их знаете, что они есть, чтобы они не бежали на территорию другого государства по-настоящему, а оставались как бы на территории своего государства, но в буферной зоне, которая третья сторона специально организовала. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Так вот, в момент, когда государство становится фейлд, суверенитет этого государства, особенно на его границах, уменьшается. И соседним приграничным странам дозволено предпринимать превентивные меры для того, чтобы обеспечить интересы своей национальной безопасности. Потому что в реализме, как мы понимаем, самое главное – это национальная безопасность. Классический еще один пример – Турция и Сирия. Турция 
удерживает фактически свои военные силы и огромные, гарантирует безопасность Анклава Идлиб. И турецкие войска находятся, как мы понимаем, на сирийской территории без разрешения и без всяческого на то позволения легитимной сирийской власти в лице Башар-Асада. И это классический пример того, что Сирия была failed state с 2011 года, что позволило странам зайти и делать некоторые разные вещи. И это не является нарушением международного права. Это обеспечение собственной безопасности. Я уже не говорю про нас, которые для обеспечения собственной безопасности могли и могут до сих пор, соответственно, патриотическим актам 2001 года после 11 сентября, который был принят Бушем-младшим, убивать того, кого мы считаем террористом, тут важный момент, да, в любой точке земного шара. А про рендышин я даже не говорю, это до сих пор действует как бы, то есть любого человека где угодно можем взять, схватить, поместить в тюрьму в третьей стране, не просто от него адвокат, а если вы запросите какую-то информацию, скажут, извините, ребят, классифайт. Поэтому Еще раз, интересы государства и обеспечения его безопасности берут прецеденс, да, то есть они выше, чем интересы государства, которые в данный момент фейлд, потому как оно не смогло обеспечить свое собственное нормальное функционирование. И раз так, оно не может, оно воспринимается как угроза для всех окружающих его стран. И тогда окружающие его страны могут принимать некоторые военные меры для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Я надеюсь, что я понятно объясню. И, кстати, подобный, подобный нарратив иногда очень редко мелькает у российских политических аналитиков. В принципе, они стараются этой концепции фейл стоит избегать, но она живая концепция, она вот в мире работает, это известное, это сам, на самом деле в международном праве понятие, институт фейл стоит, он понятен и известен. В общем и целом, э, все остальные выводы, я думаю, вы можете сделать сами из того, что я сказал, они должны уже дальше прямо это все разжевывать, дальше и произносить. Но я думаю, все и так понятно. Как, говорит, как говорили Латиняне сапиенти сад. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов. Вы слушали Бутик Политик. Очень надеюсь на то, что в ближайшее время все разрулится к всеобщему, ну, по крайней мере, неудовлетворению, но спокойствию. Всем мира. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.